0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, évidemment, tout le monde parle dans les différents quotidiens et même à l'international. Ça a été une nouvelle extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, médiatisée hier, là. C'est-à-dire que euh, j'en regardais, moi, le New York Times, je regardais le Guardian euh, euh, à Londres, je regardais aussi euh, le journal Le Monde. Tout le monde parlait, bien sûr, des excuses euh, du pape hier, lors de son passage en Alberta. Il a présenté des excuses très attendues aux victimes des pensionnats pour autochtones et euh, des paroles qui ont été bien accueillis parfois et même euh, en fait, certaines personnes sont restées un peu sur leur faim D'abord, je vais commencer par lire certains extraits de, de ce qu'il a dit. Si vous voulez avoir vraiment le texte complet, c'est en anglais, je comprends, là mais dans le Globe and Mail ce matin, on fait un exercice très intéressant en ce sens qu'on présente le texte intégral euh, qu'a lu hier le pape François, mais par la suite on le met en contexte avec euh, certaines omissions, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'aurait pas dû dire, etc. Alors, euh, c'est intéressant l'exercice qui est fait dans le Globe and Mail. Mais pour euh, faire un court résumé, le pape François a dit hier que bon, il est juste de le rappeler car l'oubli conduit à l'indifférence et comme on l'a dit, le contraire de l'amour euh, n'est pas la haine, c'est l'indifférence, le contraire de la vie n'est pas la mort, mais l'indifférence à la vie ou à la mort, il est nécessaire de rappeler à quel point les politiques d'assimilation et d'affranchissement, comprenant également le système des pensionnats, ont été dévastatrices pour les habitants de ces terres. Et là, il dit « Je demande pardon en particulier pour la manière dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré. » Même à travers l'indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée des gouvernements de l'époque qui ont abouti au système des pensionnats, bien que la charité chrétienne ait été présente et qu'il y ait eu de nombreux cas exemplaires de dévouement envers les enfants, les conséquences générales de ces politiques liées aux pensionnats ont été catastrophiques, ce que la foi chrétienne nous dit c'est qu'il s'agissait d'une erreur dévastatrice, incompatible avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est une partie, bien sûr, euh, un extrait des excuses faites hier par euh, le pape François. Et c'est pas tout le monde qui a apprécié les excuses, euh, entre autres, euh, euh, bon, évidemment, on a entendu les applaudissements de la foule. Là, ça, c'est clair dès que euh, les excuses ont été prononcées. Mais euh, par la suite, il y en a d'autres qui disent bon, il, il, en fait, euh, l'aîné, Crie John Cryer, euh, dit le pape a présenté ses excuses. Je m'attends à ce qu'il, euh, à ce qu'il travaille sur la guérison. Après tout, nous cheminons ensemble sur ce plan. Et il euh, y a des chefs qui trouvent, entre autres, que ça allait pas assez loin. Certains ont aussi euh, Critiquer le fait que ce que j'entendais hier, en tout cas là, comme euh, commentaire, c'est qu'à un certain moment, on a comme un peu mis la faute sur le dos des différents gouvernements. C'était un peu comme si on voulait, euh, comment dire, dire qu'on a été l'instrument des gouvernements. Alors, il y a eu des commentaires comme ceux-là qui ont été faits hier. Certains trouvaient, entre autres choses que sur le fond, quand on a placé la coiffe traditionnelle avec les plumes d'aigle sur la tête du pape François qu'il n'avait pas porté assez longtemps qu'on aurait préféré qu'il euh, qu'il la garde en signe d'humilité justement et de contrition jusqu'à un certain point et ça euh, c'est pas tout le monde qui a qui a apprécié euh, bref euh, c'est quand même euh, une poursuite c'est quand même un événement historique dans sa forme mais aussi dans la profondeur des excuses c'est rare qu'on entende l'église catholique faire acte de contrition aussi aussi important. Bref, il euh, y a du pour, il y a du mauvais là-dedans. Euh, bien sûr, on verra si on va maintenir ces excuses-là à chaque euh, endroit visité par le pape au cours des prochains jours. C'est d'ailleurs ce que disait Giselin Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, en disant Ben, ce serait peut-être le fun que ces excuses-là soient répétées à tout le monde. Parce que c'est important de les entendre de la bouche même du du pape pour les personnes notamment qui ont vécu le drame des pensionnats autochtones. Et certains disaient, ben justement, ça serait... Euh important de les recevoir en personne, ces excuses-là. Alors, c'est bien beau de dire, oui, on les fait en général, on peut pas rencontrer l'ensemble des survivants, mais d'avoir justement, de le répéter à chaque fois qu'on visite les endroits où sont réunis ces, ces victimes-là, ben ce serait peut-être apprécié par tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas toutes les communautés qui, euh, euh, qui, qui ont envie de recevoir la visite euh, du Saint-Père, notamment les résidents euh, québécois de la plus importante communauté cri euh, au Québec, qui, eux, ne seront pas euh, à saint anne de beaupré ne seront pas sur les plaines d'Abraham, ils seront pas présents lors de la visite du pape. Ils vont plutôt se rendre à Chisasibi, qui est une euh, euh, un territoire cri euh, dans le nord du Québec, à 1 400 km de Montréal, pour se recueillir en groupe et donc euh, euh, essayer de faire une espèce de démarche, si on veut, d'acceptation de ces excuses-là, mais sans être présent. Et ce qu'on dit, c'est que si on devait se rendre là-bas en personne, ben ça rouvrirait des blessures importantes. Et on a décidé de ne pas y aller, de ne pas se rendre là-bas, mais plutôt de vivre ça en communauté dans le nord du Québec. Et donc, ce sera au cours des, des prochains jours. Alors, chacun sa façon de vivre le deuil. Évidemment, euh, on peut pas se placer dans la peau de ces gens-là. Chaque Victimes réagissent différemment et donc eux ont choisi de le faire en communauté entre eux autres, entre gens qui se connaissent et donc de faire une espèce de réflexion sur là où ils en sont rendus. Euh, bon, euh, on a beaucoup parlé de la fonderie euh, Horn au cours des, euh, des dernières semaines, des derniers jours. Euh, hier, le journal La Presse révélait entre autres que le ministère euh, de l'Environnement n'avait pas divulgué la demande de renouvellement euh, d'autorisation ministérielle qui a été soumise par la fonderie Horn en mai, que les documents qui normalement devaient être publics ne le sont toujours pas. Or, ce que moi, j'ai appris au cours des dernières heures, c'est que les documents vont être rendus publics aujourd'hui. On va essayer de mettre la main dessus, d'ailleurs. Euh, mais d'emblée, ce que j'ai appris, c'est que en mai dernier, la fonderie Horn, selon mes informations auraient proposé de réduire ces émissions à 60 nanogrammes par mètre cube. En ce moment, le permis qu'ils ont leur permet d'en de, euh, émettre jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube sur une période annuelle. Euh, dans la dernière année, ils en ont émis 87 nanogrammes. Ils ont proposé au gouvernement et au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, de réduire ça à 60, et le gouvernement aurait refusé euh, cette cible-là et aurait donc euh, renvoyé, si on veut, Glencore, la fonderie Horn, à ses devoirs pour euh, réduire encore davantage ses euh, émissions euh, d'arsenic notamment, mais aussi d'autres métaux lourds dans l'air. Et ce qu'on apprend ce matin, dans le, en fait, sur le, le site de Radio-Canada, sous la, signe de Thomas, euh, sous la, la plume pardon, de Thomas Gerbet, c'est que Québec a essayé et renoncé à imposer la norme québécoise de trois nanogrammes à la fonderie Horn il y a vingt ans, selon des documents qui ont, qui, de l'époque, qui ont été obtenus d'ailleurs par Radio Canada. Alors, ce qu'on apprend là-dedans dans cet article-là, c'est que l'ancien gouvernement de Jean Charest a reculé face aux arguments de l'entreprise. Euh, et donc, ce que euh, on voulait dès 2004, il y avait un comité formé du ministère de l'environnement et de la santé publique qui voulait imposer à la fonderie Horn un plafond de 10 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Alors, c'est bien en deçà de ce qu'ils émettent en ce moment. Euh, et par la suite, on avait euh, on voulait soumettre la fonderie à un espèce de processus pour réduire ses émanations à 3 nanogrammes par mètre cube, qui est la norme québécoise. Et là, il y a eu des négociations entre l'entreprise et le gouvernement. Ces négociations-là ont échoué, de sorte que la compagnie s'en est plutôt tirée avec le droit d'émettre jusqu'à 200 nanogrammes après 2007. Alors, vous pouvez comprendre que c'était euh, beaucoup. Mais aussi, ce qu'on apprend dans les mêmes documents, c'est que le 23 janvier 2006, la fonderie a annoncé que pour réduire la concentration d'air ambiant à la station la plus proche, à 39 nanogrammes par mètre cube, ça coûterait 120 millions de dollars. Donc, en 2006, eux-mêmes admettent que ce serait possible, mais que ça coûterait très cher, c'est-à-dire 120 millions de dollars. Ils ne l'ont jamais fait. En fait, ils ont réduit jusqu'à 100 nanogrammes, mais jamais euh, au point d'arriver justement à une norme qui est beaucoup plus basse. De sorte que ce n'est qu'en 2020, que la fonderie Horn a lancé un investissement de 180 millions de dollars pour réduire ses émissions d'arsenic jusqu'à 40 d'ici 2026. Ça veut dire 50 nanogrammes. Mais euh, moi, ce que j'ai selon mes renseignements... C'est que la cible qu'ils auraient offerte au ministre de l'Environnement, c'est 60 nanogrammes. Alors, on avait la semaine dernière le, le, le responsable M. Bélanger là, de, du secteur euh, ingénierie pour l'ensemble des usines de Glencore en Amérique du Nord qui nous disait que qui a jamais voulu nous cibler sa cible mais qui avait quand même admis qu'ils étaient prêts à investir et qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin de l'argent du gouvernement pour, pour réduire les, euh, les émanations. Mais on n'a jamais dit qu'elle était la cible. Alors moi, ce que je, je crois comprendre, en fait, c'est que euh, on va essayer, en fait, on demande à la fonderie d'en émettre euh, moins que, que les 60 proposés. Mais en même temps, écoutez, qu'est-ce que le gouvernement a à perdre là-dedans? La population en général, le conseil de ville là-bas, Madame Dallaire, la mairesse, tout le monde dit qu'on veut 3 nanogrammes. Alors, si tout le monde demande ça, bien là, l'opinion publique euh, est satisfaite avec la norme minimale. Alors, je ne comprends pas où on, on aurait de quoi à perdre. Donc, il faut, euh, je pense, resserrer la vis. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que si on avait accédé à la demande à l'époque du gouvernement libéral, ben, ça ferait 20 ans aujourd'hui qu'on aurait moins d'émanations euh, et donc la qualité de l'air serait encore meilleure en ce moment. C'est au tour des tout-petits de tendre le bras. Euh, on en parle, bien sûr, dans Le Devoir ce matin, dans le, la presse aussi, en fait, dans tous les quotidiens, parce que depuis hier... Bien, la vaccination chez les euh, six mois à quatre ans euh, a commencé, en fait. Et donc, euh, près de six mille petits âgés de six mois à quatre ans vont recevoir une dose de vaccin de la COVID-19 dans les prochains jours. Euh, ou encore, ils l'ont même obtenu hier parce qu'il y avait déjà des enfants qui recevaient le, le vaccin hier. La vaccination de ce groupe d'âge euh, a donc commencé. Il y a près de 400 000 enfants québécois dans cette tranche d'âge qui pourraient être admissibles à cette vaccination anti-COVID de 19, mais il y a 5 955 rendez-vous qui ont été pris euh, entre le 21 juillet et le 25 juillet à 15 heures, selon les chiffres qui ont été fournis par le ministère de la Santé et des services sociaux. Le problème, c'est que, bon, on ne sait pas... Euh, quelle va être la réaction des gens là euh, euh, par la suite? Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Est ce qui aura un effet d'entraînement? Euh, il y a un professeur à la clinique de pédiatrie générale du CHU Sainte-Justine, le docteur Olivier Drouin, qui lui pense que les gens vont peut-être y aller davantage au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la période euh, scolaire là parce que c'est c'est l'une des craintes bref euh, ça a commencé euh, et si on regarde certains sondages euh, par contre on peut se rendre compte que c'est pas euh, c'est pas tout le monde qui est prêt à se lancer dans cette euh, dans cette vaccination là il euh, y a beaucoup de gens qui sont réticents j'ai pas les chiffres devant moi je les avais tantôt je les trouve plus hein. mais il y a quand même euh, une certaine réticence là, de la part des gens à vouloir euh, justement faire vacciner les les tout petits euh, attendez je les ai ici, les chiffres. Alors voilà, il y a un sondage qui a été publié euh, récemment et qui a été fait pour le compte de l'INSPQ, qui dit que 44 des parents ont l'intention de faire vacciner leurs enfants contre la COVID-19. Euh, 40 des parents n'en auraient pas du tout l'intention. 16 seraient toujours indécis. Et parmi les parents qui n'ont pas l'intention de vacciner les enfants, 23 disent avoir des craintes qui sont liées aux effets secondaires possibles du vaccin. Et euh, une autre tranche de 23 ne voit pas l'utilité du vaccin puisque les conséquences pour la santé de leurs enfants sont faibles. Et 16 des parents jugent les enfants trop jeunes pour recevoir ce type de vaccin. Alors, vous pouvez voir là, que il y a 70 000 doses, euh, soit dit en passant, qui ont été réservées là, à court terme pour euh, le Québec et pour les enfants. Bon, à part ça, euh, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, ben tiens, ça, c'est intéressant. Hier, euh, le président de Rogers... Euh, a reconnu que la compagnie avait échoué à protéger ses clients, finalement. Ce jour-là, nous avons échoué à être le réseau le plus fiable au Canada, a admis le PDG de Rogers, Tony Staffieri. Et euh, il a fait cette déclaration lors de son témoignage devant le comité permanent de l'industrie et de la technologie hier à Ottawa. Et euh, bien évidemment... C'est consécutif à cette panne qui a eu lieu il y a à peu près deux semaines là, où euh, des millions de clients de Rogers avaient plus accès aux services cellulaires et des millions de personnes également qui ont voulu utiliser le réseau euh, Interact n'ont pas pu le faire. Cette interruption sans précédent causée par une mise à jour d'un logiciel a touché le cerveau de notre réseau. C'est ce qu'a expliqué le chef de la direction des technologies Ron McKenzie. Et la mise en œuvre de cette mise à jour était prévue en sept étapes. Il n'y avait eu aucun pépin lors des cinq prochaines premières étapes. Euh, et les tests préalables n'avaient également révélé aucune anomalie. Mais le jour de la mise à jour fatidique... là. La sixième mise à jour, ben là, ça, ça a vraiment euh, pété de partout en fait et le réseau a été surchargé. Et l'autre euh, chose qu'on qu'on a appris, qu'on a appris hier lors de cette comparution et euh, Mylène Crête de la presse le raconte très bien, c'est que il y avait un protocole qui existait pour transférer les appels 911 notamment là euh, des clients de Rogers vers d'autres réseaux, mais ça a pas fonctionné. Et donc, on a aussi dit que si on avait fait ça, si on avait accepté l'offre, par exemple, de Bell ou de TELUS ou les autres, de dire, Bien, écoutez, trans transférez vos appels, vos lignes vers chez nous, comme ça, les gens vont avoir du service. Mais ça aurait pu causer un crash monumental, puisque les services, en fait, les, les protocoles entre les compagnies ne sont pas... Euh, ne sont pas euh, suffisamment sécuritaire pour pouvoir transférer des millions d'appels à la fois ou des millions de lignes à la fois. Alors, euh, hier, le, le, le CRTC a, a quand même aussi euh, été assez critique. L'industrie de la télécommunication compte cinq grands acteurs au Canada qui représentent 87 du marché. On parle de Rogers, Bell, TELUS, CHA, Vidéotron. Alors, euh, donc, c'est quand même assez important. Il y a une fusion qui est prévue entre Rogers et Shaw, euh, qui ferait en sorte que Rogers représenterait le tiers de tous les, euh, les clients, les abonnés téléphones téléphone cellulaire au, au Canada. Alors il y a des critiques qui disent que c'est peut-être un peu trop et euh, donc ils auraient peut-être un peu trop de pouvoir. Bon, et euh, à part ça, ben, tiens, revenons sur la COVID-19. Ce qu'on apprend dans le journal La Presse ce matin, en fait, on nous explique que le Québec semble maintenant avoir franchi le, le sommet des nouveaux cas de la COVID-19 en cette septième vague. Il y a encore... Des augmentations dans les hôpitaux, les entrées dans les hôpitaux, parce qu'il y a plus de gens qui entrent que de gens qui sortent, mais c'est en baisse. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Le moment est donc parfait pour se préparer adéquatement à ce qui pourrait arriver à l'automne, soutiennent certains experts, dont l'épidémiologiste Nima Machouf, qui dit que euh, peut-être que ce serait le temps de s'occuper de ce qui se passe dans les écoles, de l'aération, la ventilation dans les écoles, maintenant qu'on est en train de passer à une, euh, comment dire, une, une période endémique, si on veut, de cette pandémie, d'une pandémie à l'endémie de COVID-19. Et donc, s'occuper de la qualité de l'air dans les écoles, ce serait peut-être une bonne idée. Et des mesures pour garder le masque également dans les transports en commun ou dans les endroits clos au besoin, ça pourrait aussi être envisagé à plus long terme pour essayer de faire en sorte de protéger la population
1: contre cette maladie. L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité... Le
2: comité permanent du patrimoine canadien va entendre aujourd'hui et mercredi euh, différents intervenants relativement aux événements qui euh, euh, concernent, entre autres, euh, Hockey Canada. Et donc, on se souvient, bien sûr, de tout le scandale entourant euh, cette présumée affaire euh, de viol qui serait survenue en 2018. Euh, hier, le Hockey Canada a présenté son plan d'action en six euh, piliers euh, qui euh, vise justement à essayer de corriger, si on veut, l'action de cet qui est dans la tourmente depuis un certain temps. Pour en parler, la ministre Pascale Saintonge est ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec. Bonjour, Madame Saintonge. Bonjour. Alors, vous allez vous-même comparaître aujourd'hui devant, euh, devant le, 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 le comité permanent du patrimoine canadien. Qu'est-ce que vous allez dire au juste?
3: Bien, euh, je vais réitérer les trois conditions, entre autres, euh, qu'on a données à Hockey Canada pour euh, avoir du financement, Puisque il y a quelques semaines, j'ai décidé de suspendre le financement d'Hockey Canada à ouais. la lumière de leur premier témoignage. Euh, donc, parmi ces trois conditions-là, euh, il y a évidemment l'audit financier qui est en cours présentement, où on fait des vérifications pour s'assurer qu'il n'y a pas de fonds publics qui a été utilisé pour régler euh, l'affaire hors cours. Il y a euh, aussi le rapport et les recommandations qu'on a demandé euh, de l'agence qui euh, avait enquêté sur l'affaire oui. et également leur plan pour mettre en place ces, euh, ces recommandations là. Puis aussi que Key Canada signe avec le nouveau bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport qui a été mandaté pour euh, recevoir les plaintes concernant les abus et la maltraitance
4: dans le sport.
2: Bon, alors le plan, ils en ont présenté un hier en six euh, piliers. On parle entre autres de la mise en place d'un nouveau mécanisme de signalement de traitement des plaintes de violence et de harcèlement sexuel. On réitère aussi euh, l'intention de procéder à une révision de la gouvernance. Euh, est-ce que ce sont, vous avez lu ce plan-là, bien sûr, bien sûr. est-ce qu'il est vous satisfait jusqu'à maintenant?
3: Bien, je pense que les six axes qui sont mentionnés dans le plan d'action, c'est des bons axes, que les bons mots sont employés tout au long du plan d'action. Euh, maintenant, avant de me prononcer sur euh, la force de ce plan d'action-là, je vais consulter des experts là, qui vont en faire l'évaluation. » Euh, et euh, également, je dois dire que un plan d'action, ça peut rester une opération de relations publiques. Oui. Moi, ce que je vais surveiller, c'est les actions qui sont posées, puis les réelles transformations au sein de l'organisation, puis de voir sur le terrain concrètement comment ce plan-là se déploie. Euh, et euh, ça va être ça qui va être garant. Et ça, et aussi euh, qu'est-ce que le public et les acteurs vont nous dire à la suite de l'implantation de ce plan-là. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils constatent des changements ou pas? Donc, il y a énormément de travail devant euh, les gens de Hockey Canada.
2: Bon. Moi, je veux revenir un peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que Hockey Canada a commencé il y a deux semaines avec un, un mea culpa en disant « on a été, on n'a pas été bon, etc. » Puis là, on va faire des enquêtes, tout ça. Puis on se dit « bon, ben, OK, ils font un pas dans la bonne direction. » Et là, on apprend la semaine dernière, dans un article de la presse canadienne, qu'il y a un fonds de réserve qui a été placé là de 15 millions qui a été placé pour euh, payer des ententes à l'amiable dans des dossiers d'agression sexuelle. Pourquoi est-ce que ça, a, est il y aura fallu que des journalistes trouvent cette information-là, la mettent au grand jour, pour que Hockey Canada, dans les jours qui ont suivi, dise, mais finalement, on s'en servira plus de ce fonds-là. Pourquoi ils ne l'avaient pas dit à l'avance?
3: Ben, ça fait partie des problématiques. Euh, et ça fait partie, je pense, des raisons pour lesquelles mes collègues parlementaires les font revenir devant le comité du patrimoine. C'est qu'il y a personne qui a été satisfait des réponses qu'ils nous ont fournies. Puis les dirigeants de Hockey Canada doivent maintenant faire, eux, ils vont comparaître demain. Donc ils devront faire preuve de transparence, arriver avec une nouvelle attitude et nous dire clairement comment ils gèrent les problématiques au sein de leur organisation en ce qui concerne les violences sexuelles ou la violence tout court dans le sport. Donc, euh, c'est très important, leur comparution demain, qu'ils arrivent avec une attitude différente, avec beaucoup plus de transparence et qui nous expliquent à l'avance comment ils fonctionnent et non pas réserver des surprises et euh, attendre que le travail journalistique euh, se fasse pour, euh, pour dire exactement leur mode de fonctionnement.
2: Ben oui, c'est ça. Et, et, et autre euh, chose qu'on apprend la semaine dernière aussi, c'est que bon, TSN est sur le point, était sur le point de sortir vendredi une histoire en ce qui concerne euh, une autre euh, histoire de viol collectif là qui est survenue en 2003 à Halifax lors des championnats du monde de hockey junior. Et là, ils vont de l'avant eux autres même pour euh, ils prennent les devants pour révéler cette histoire-là. S'ils le savaient déjà ce qui s'était passé en 2003, pourquoi ils l'avaient pas dit?
3: Ça fait partie des nombreuses questions euh, auxquelles euh, les dirigeants devront répondre lorsqu'ils vont témoigner demain devant le, le comité euh, parlementaire du patrimoine. Euh, C'est leur, leur façon de faire, cette culture du silence-là, euh, la culture des violences sexuelles aussi, ils doivent nous fournir beaucoup plus d'explications au sujet de ce qu'ils ont fait dans les dernières années pour lutter contre ce phénomène-là encadrer les joueurs pour leur parler de consentement, leur parler de comportement toxique. Je crois pas qu'il y a beaucoup d'éducation qui a été faite. Je crois pas qu'il y a beaucoup d'encadrement parce que sinon on n'aurait pas les révélations qu'on a au cours des derniers jours. Ça, ça doit faire partie des gros changements au sein de l'organisation.
2: Bon, qu'est-ce que vous pourriez exiger comme transformation chez Hockey Canada Est-ce que vous pourriez demander qu'on change carrément la, la gouvernance de cet organisme-là
3: ben, Moi, mon rôle en tant que ministre des Sports, puis ce qui me ce qui me lie avec, euh, avec les organisations sportives canadiennes, avec toutes les fédérations sportives ouais. qui sont soutenues par du financement fédéral, c'est d'abord et avant tout les ententes de contribution. Donc, ce qui fait partie euh, des conditions pour que les organisations puissent bénéficier du financement fédéral. Et, euh, et moi, je me dois d'appliquer des règles qui sont équitables pour toutes les organisations sportives. Donc, d'une part, il y a OK Canada qui euh, dit vouloir entreprendre une revue de sa gouvernance, et apporter des changements à ce niveau-là. Donc, c'est tant mieux. Et de mon côté, au cours de la prochaine année, je me suis déjà engagée à revoir les ententes de contribution avec toutes les organisations sportives canadiennes, à rehausser les critères au niveau de la bonne gouvernance, entre autres au niveau de la diversité au sein des comités de direction ou ouais. des conseils d'administration, euh, parce qu'au Canada, euh, il y a deux femmes hein, dans le comité de direction. Ouais. Peut-être s'il y en avait plus. Il y aurait plus de sérieux à à la violence faite aux femmes, entre autres. Donc, de revoir les critères de gouvernance pour toutes les organisations sportives, s'assurer aussi que toutes les organisations sportives adhèrent au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour que les athlètes, à l'échelle nationale, aient un endroit où se tourner quand ils font face à des abus ou encore à de la maltraitance.
2: Oui. Il y a combien d'organisations, justement, qui sont tributaires de subventions de votre ministère, autrement dit, qui sont sous votre coupole euh, bon, là, on comprend qu'il y a le Hockey Canada, qu'il y a Gymnastique Canada aussi, puis il y en a d'autres. Il y en a combien d'organismes comme ça?
3: Ben, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais ça tourne aux alentours de 80 vingts euh, il y a aussi des organismes multisports, donc des centres d'entraînement nationaux où euh, plusieurs équipes de diverses disciplines s'entraînent au niveau national en préparation ouais. euh, des compétitions internationales et tout ça. Donc, au total, là, je dirais que ça tourne aux alentours de 80 organisations qui sont soutenues par le gouvernement euh, fédéral.
2: Quand vous voyez ce qui s'est passé avec Hockey Canada, ce qui s'est passé aussi avec Gymnastique Canada, dont vous avez euh, aussi euh, coupé le, 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 comment dire, les subventions, euh, il y a quelques années, on se souvient de de l'équipe de ski là, de Ski Canada là, qui, a, qui, a, qui avait aussi été impliqué dans un oui. scandale sexuel. Est-ce que ça vous ça vous fait poser des questions sur les 80 organismes qui sont responsables de, de, de pour lesquels vous êtes responsable Est-ce un moment donné on se dit pas, ben si ça arrive dans ces trois là. Ça peut arriver aussi ailleurs. Il faudrait peut-être essayer de lancer une espèce d'enquête pour savoir s'il y a d'autres scandales du genre dans d'autres organisations.
3: Bien, depuis que je suis arrivée en poste, j'ai reçu à peu près huit lettres d'athlètes de diverses euh, disciplines sportives m'indiquant euh, qu'ils avaient des plaintes concernant leur organisation, euh, concernant des cas d'abus, de mauvais traitements ou encore euh, des euh, allégations concernant mauvaise utilisation des fonds. Euh, et et depuis que je suis arrivée en poste, j'ai déjà dit que le sport canadien était en crise, à la lumière de tout ce qu'on entend de la part des athlètes concernant la façon dont ils sont traités dans, euh, dans, leur, dans leur sport, dans leur discipline. Euh, C'est un travail qui a été amorcé depuis 2018 par mon euh, par mon gouvernement. Mes prédécesseurs ont euh, fait énormément de travail, entre autres pour introduire un code de conduite universel qui doit être adopté par toutes les fédérations sportives. Et le 20 juin dernier, on a lancé le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport et j'ai annoncé que l'adhésion à ce bureau-là va être obligatoire pour toutes les organisations sportives. Mon but pour ça, c'est un, d'être dans l'action, de tout de suite mettre en place des mesures pour venir en aide aux athlètes, faire en sorte que leur voix est entendue. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Et deuxièmement, de m'assurer qu'il y a un organisme qui est en mesure de mener des enquêtes. Donc, de oui. faire deux choses. Pour les cas individuels d'abus ou de mauvais traitement, donc faire des enquêtes sur les cas individuels être en mesure de donner des sanctions ou encore des recommandations. Et de l'autre côté, d'être aussi en mesure de faire des évaluations de la culture qui est en place dans différents sports qui a de nombreux signalements pour s'assurer que les organisations sportives font les changements appropriés pour mieux soutenir les athlètes puis prioriser leur exact. santé. Euh, et leur sécurité.
2: Alors, il est arrivé quoi avec les, les lettres de ces huit athlètes qui ont porté plainte? Est-ce que vous avez euh, ouvert des enquêtes? Vous les avez rencontrés Qu'est-ce qui est arrivé concrètement avec ces gens-là?
3: Ben, moi, j'ai rencontré les athlètes à plusieurs reprises, les représentants des athlètes aussi au sein euh, des comités olympiques, paralympiques.
2: Oui, mais je vous parle euh, des, des, des huit, des, les huit, huit plaintes que vous avez eues, là, spécifiquement.
3: Oui, les, 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 les huit différentes lettres, entre autres, là, il y en a une de Gymnastique Canada, euh, le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport a commencé le 20 juin. Présentement, les organisations sportives sont en négociation avec le bureau pour signer des ententes. Une fois que ces ententes-là seront signées, les athlètes vont pouvoir contacter le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Et là, c'est à elle, c'est à ce bureau-là à évaluer s'il y a des enquêtes qui sont nécessaires, de quelle façon elle va les Ce C'est pas la ministre à décider ça. Si on veut un mécanisme indépendant, c'est ce qu'on donne aux athlètes. Alors, ça sera au bureau à déterminer euh, le format des enquêtes euh, la façon de les mener et également à, à s'assurer souris, que c'est géré de façon professionnelle et transparente, puis que ça donne des résultats.
2: Quand vous avez vu, vous avez dit tout à l'heure, en avez abordé la question en disant qu'actuellement, il y a deux euh, femmes seulement chez Hockey Canada là, qui sont au conseil d'administration sur neuf personnes. Euh, on voit aussi que l'équipe euh, féminine... Euh, canadienne dit, ben, nous autres, on, aurait, on aimerait ça avoir notre mot à dire également. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont représentées par Hockey Canada, qu'on leur laisse une plus grande place, parce qu'ils auraient peut-être une sensibilité différente si elles étaient euh, plus impliquées dans l'administration de Hockey Canada?
3: Ben, absolument. Dans toute cette aventure-là, les membres de l'équipe de, de, de hockey féminine doivent être traités comme des partenaires par Hockey Canada. Elles font partie de l'organisation, elles ont leur mot à dire sur la suite des choses. C'est aussi euh, l'image du sport au complet qui est entachée présentement euh, à cause de la mauvaise gestion des dirigeants de Hockey Canada. Donc, euh, elles doivent être prises en compte, elles doivent avoir une voix au chapitre et je salue absolument les lettres qu'elles ont publiées. Puis j'invite leur direction euh, de Hockey Canada à réfléchir sur la place qu'ils donnent aux femmes au sein de leur organisation, puis du hockey finalement.
2: Euh, juste en terminant, euh, Madame Saint-Onge, comment vous avez réagi mardi quand le Globe and Mail Ah ben c'est plus je, je blâme pas le Globe and Mail, c'est un organisme de presse, tout le monde l'aurait fait, là. Mais il euh, y a un joueur, en fait, qui est impliqué dans le qui pourrait être impliqué dans le fameux scandale de 2018 euh, qui a euh, contacté, en fait euh, dont les avocats ont contacté le, le Globe and Mail et on apprend que ce joueur-là a contacté la présumée victime là-dedans pour essayer de la convaincre de retirer son témoignage ou en fait de retirer sa plainte qui avait été faite par sa mère. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça?
3: ben ça ne m'étonne pas d'une certaine façon. Euh, les joueurs, j'imagine, tentent de protéger leur carrière. Mais moi, c'est à quoi je m'attends? Euh, premièrement, on sait là, que la police a rouvert l'enquête. C'est la chose à faire. Ça demeure un cas qui doit être aussi traité de, par la cour criminelle. Donc, euh, il doit y avoir de la lumière faite sur cette histoire-là, sur les actions de Hockey Canada eux-mêmes dans la, dans la gestion de cette histoire-là, sur la responsabilité des joueurs. Depuis le début, la question fondamentale que je me pose, c'est comment ça se fait que Hockey Canada a pris la décision de régler hors cours qui fait en sorte que les joueurs ne sont d'aucune façon, à ce jour, imputables des allégations euh, qui se sont produites. Il n'y a aucune lumière qui a été faite sur cette histoire-là. Donc, euh, c'est très choquant, c'est très préoccupant, puis j'espère que les enquêtes en cours, que ce soit celle de la police, celle de la LNH, ou que ce soit celle que nous, euh, on a commencé avec l'audit financier puis avec euh, oui. les autres mesures qu'on a imposées avec le Canada, ben, que ça fasse la lumière en bout de ligne sur euh, les événements.
2: Madame Saint-Ange, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Pascal Saint-Onge ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du
1: Québec. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On va maintenant euh, aller joindre euh, Alain Pronkin,
2: notre expert, bien sûr, qui suit la visite euh, du pape euh, euh, presque <rire> pas à pas. Et donc, euh, ben, Alain, est-ce que tu es surpris euh, d'entendre justement euh, ce message qui est, qui est reçu de façon un peu mitigée par la communauté autochtone?
5: Non, je ne suis pas surpris parce que quand on regarde la presse internationale, les journaux à partir de Los Angeles jusqu'à Al Jazeera, ouais. c'est ce qu'on a. On, on a d'écouter le pape s'excuse, mais pour des gestes de quelques individus. Ouais. <rire> pas, et ça, on le ressent même à l'international. Donc, ce malaise-là de la généralité en disant, écoutez, l'Église a collaboré euh, à l'assimilation des Premières Nations, c'est pas aussi clair. Les gens auraient dit, écoutez, pouvez-vous le dire clairement que vous avez participé? Et n'ont pas toujours rajouté, ben, c'est quelques membres de la communauté. Mmh. Euh, parce qu'on sait que c'est une situation qui était dénoncée depuis 1922 au Canada ouais. par le médecin en chef du Canada, et aussi à l'international aussi. Donc, on a ça. Mais quand même, on, mais c'est un premier pas. Et là, juste pour te dire, au niveau, euh, parce qu'on a parlé des agressions sexuelles, mais si on regarde la caricature d'un des grands caricaturistes au niveau mondial, Plantu, mm -hmm. la caricature qu'on voit de lui qui a faite hier, c'est quoi C'est le pape. Et au lieu d'avoir sa calotte, c'est un igloo. Et on parle des agressions, de la pédophilie. Ouais. Et ce ouais. qu'on dit, c'est qu'il y a, un... et pourquoi il fait cette caricature là, c'est qu'il dit, pape, il y a un de tes prêtres qui est actuellement en France et qui devrait subir son procès au Canada pour agression sexuelle sur des enfants. Et on sait que c'était une des revendications qui a été présentée au pape lorsque les Inuits sont allés rencontrer le pape à Rome. Donc, il, ça va être incontournable. Il va devoir parler aussi des agressions sexuelles parce que la, la pression est excessivement forte aussi à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est certain. Donc, mais il, offre... il va
2: devoir corriger le tir au cours des prochains jours. Là, puis il y a, Ou il, le il y a encore évoluer. le temps. Ouais.
5: Il, y a, il, y a, il y a le temps, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros moment fort. C'est la messe. On va me dire, oui, mais Alain, c'est une messe. Un instant. Ouais. Dans la messe, il y a une homélie. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va dire dans l'homélie? Est-ce qu'il va y aller? Parce qu'on sait que le texte officiel qu'il va lire. Euh, qu on devrait avoir un embargo si jamais on ne reçoit le texte. On reçoit le texte au moment que la messe commence, puis l'embargo, c'est à la fin de la messe. Mais ça, on le l'a encore. Il n'y a personne qui a accès à l'humilie. Et qu'est-ce que dit cette homélie? Et c'est là, quand il sort du texte écrit, euh, c'est là où on va voir il s'en va où dans ses pensées. Ouais. Mais ce qu'on sait au niveau de la messe actuellement, c'est qu'il va y avoir plusieurs représentants des Premières Nations qui vont être sur place, qui vont co-célébrer. Il va y avoir des diacres qui vont être sur la scène avec le pape. Je pense que c'est un diacre issu des Premières Nations qui va faire la lecture de l'Évangile, Ou c'est ça il faut voir quel texte va être choisi. Mm -hmm. Et il va même avoir des femmes, euh, une femme autochtone des Premières Nations qui va faire la lecture d'un des textes bibliques. Donc, on sait qu'il y a une présence sur scène parce que c'était le grand danger. Il y a une messe, est-ce que ça va juste être des prêtres, des évêques, des archevêques euh, et qu'il n'y aura pas de présence des Premières Nations vis-à-vis -vis une, une salle où il y a beaucoup de gens des Premières Nations? Ouais. Et c'était ça qui était. Est-ce que ça va être encore ouais. de l'enseignement de la culture dominante sur l'autre? Non, il va y en avoir. Mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction. Mais là, il s'agit de voir quels vont être les prochains mmh. pas.
2: Et, et justement, c est, c est là, bon, là, on parle bien sûr de. Bon, tu parles de la messe, l'Omélie qu'il y aura, qu aura aujourd'hui. C'est la première messe qu'il va donner euh, ouais. depuis son arrivée, il y, y a deux jours. Quelles sont les étapes importantes aujourd'hui qu'il faut surveiller aussi?
5: Aujourd'hui, c'est ça. Et la deuxième, ça va être le pèlerinage, parce qu'un pèlerinage annuel depuis 1887 au lac Saint-Anne, dans le nord, de, près d'Edmonton. Et il va se rendre là, il va encore rencontrer des victimes, il va encore rencontrer des, 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 des survivants de pensionnats, et il s'agit de voir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, parce que ça va être des moments de recueillement, et il est ici pour rencontrer les victimes ouais. du système qui était ici au Canada. Donc, ça va être à voir, parce qu'on sait qu'il est toujours limité à deux événements. Fait il y a la messe qui va célébrer, je pense, à partir de 11h, 11h30, euh, au Commonwealth Stadium et par la suite, il va y avoir euh, la grande rencontre au, au, au lac saint anne Il faut pas oublier aujourd'hui c'est la fête de Saint anne ouais. qui est la grand-mère de Jésus ouais. et c'est une journée très importante pour les Premières Nations parce que les Premières Nations reconnaissent l'importance des grands-parents et surtout des grands-mères. Donc, journée importante pour les Premières Nations, c'est déjà un lieu de pèlerinage. Le pape fait une messe pour saint anne donc... Je ne suis pas un devin, mais d'après moi, il va parler du rôle des grands-parents, il va parler des grands-mères, il va parler ouais. de la mémoire. Et la mémoire est importante parce qu'il a demandé quoi, le pape? Il a dit, écoutez, il va falloir faire la lumière sur la vérité du passé. Ça mm -hmm. veut dire quoi? Sortir nos archives. C'est pour ça que j'ai ben hâte de ça. voir quest ce qu'il va dire.
2: Et jusqu'à quel point, justement, on va donner accès à ces fameuses archives là, dont la communauté euh, aimerait bien euh, avoir et... euh, avoir euh, euh, en fait la teneur, finalement, de, de, de tout ça, oui.
5: Ben, ça, ça c'est toute la, la puissance de la machine. Il faut juste ouais. penser, Louis, que la correspondance des gens qui étaient dans un camps de concentration en Deuxième Guerre mondiale, euh, qui écrivait au pape, on commence à la rendre publique. Il ouais. faut, faut penser à ça. Donc, on va les avoir quand, ces archives-là? Voilà. Bon, Et dans quel état? Est-ce que ça a été bien classé ou mal classé? Est-ce que les gens vont arriver en disant, ben voici, vous avez euh, 50 mètres de documents qui nous viennent des pensionnats? Bonne chance. Ouais. On ne sait pas dans quel état ça a été fait.
2: Alors, on verra justement la, la suite. Merci beaucoup Alain Pronkin d'avoir été avec nous. On se reparle bien sûr plus tard. Au revoir. Bonne journée, Louis. Bien sûr, au revoir. Alain Pronkin, donc, qui est notre expert en religion qui suit la visite euh,
1: du pape. L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Le pape François a présenté hier des excuses alors qu'il était dans euh, euh, près d'un pensionnat, en fait, euh, autochtone en Alberta et pour les violences perpétrées par l'Église catholique dans les, les pensionnats au Canada. Il a demandé pardon euh, à tous les représentants justement des Premières Nations qui étaient présents sur place. Des excuses qui ont été accueillies de façon mitigée. Certains ont trouvé que c'était. Que c'était bien, que ça permettait de commencer une autre étape du deuil. Il y a d'autres euh, personnes qu'on qu entendait hier qui trouvaient que c'était insuffisant ces, euh, ces excuses-là, qu'on n'est pas n'est pas allé peut-être assez loin, que c'était pas suffisamment senti. La sénatrice Michelle Audet est leader autochtone. Elle est originaire de la communauté Innu de ouchat euh, 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 Maniotenam au Québec, et bien sûr, elle est présente là-bas. Je pense qu'elle est en Alberta en ce moment. Bonjour, Madame Audet.
6: Oui, à vous, en effet, en Alberta.
2: Et, et comment, est-ce que vous étiez présente hier lors, euh, justement, de, des excuses euh, du pape?
6: Oui, j'étais euh, à quelques pieds, là. j'étais entourée de familles, de survivants et survivantes, là, de gens qui ont, qui ont vécu là, le, les, les effets du pensionnat, mais aussi la présence oui. dans un pensionnat. Et c'était assez... Euh, J'étais bouche bée, je vous dirais, là, mm -hmm. lors des, des échanges en, en anglais, en espagnol, en anglais, en espagnol, en observant là, tous ces gens-là.
2: Et comment ça a été reçu, Mme Odette vous qui étiez sur place, là, vous étiez à même de, 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 de voir la réaction des gens. Et c'est différent, je pense, de les écouter à la télévision, de les écouter à la radio, de, de lire même les excuses. Quand on est sur place, évidemment, le message passe plus directement. Comment ça a été reçu sur place, les excuses hier?
6: Bonne question. Sur place, j'étais sûre que les gens allaient tomber, allaient euh, avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et on, je pense que la communauté était prête. Il y avait beaucoup de gens là, pour euh, accompagner un individu ou un groupe. Là. Et euh, les gens ont filmé, ont écouté avec leur Cellulaire euh, intelligent, là. ils filmaient là, chaque parole. Euh, ils étaient très attentifs. J'ai senti des gens euh, entrer dans l'espace et repartir dans l'espace avec un sourire. Et d'autres, euh, moi, je suis curieuse. J'allais vers les gens. Ouais. Les gens passaient des fois que j'étais une ministre ou une ancienne ministre, j'imagine Mme Raybould ou quelqu'un qui a déjà vu à quelque part. Alors, j'allais les voir et je leur disais Et puis, ben j'ai besoin de digérer. Euh, je suis pas sûre. Mais je sentais, là, euh, comme vous l'avez bien dit au début, mitigé ouais. les émotions mitigées. Oui. Et euh, c'est plus tard dans l'autobus. Ouais. Nous, on s'est dit, il manquait des mots. Il manquait des mots pour la guérison, violence sexuelle.
2: C'est ça. Hein? ça c'est un des reproches importants qui a été fait. On n'a jamais parlé de cet aspect-là dans, 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 en fait, dans, dans tout le discours euh, du pape François. C est, c est, ces mots-là, ce ne sont jamais arrivés. Et ça, c'est important hein, aussi
6: pour, pour la communauté. Tellement parce que les gens proches de moi, mon expérience à l'école de jour, euh, qui est le même prêtre, la même, les mêmes sœurs, mais je veux dire le même système. Ouais. Euh, on est cette génération-là qui, qui n'a peut-être pas de preuves papier parce que c'est rare qu'on va dire, oh oui, by the way, je t'ai violé, là, ou je t'ai agressé. Mais les cicatrices, on les porte et j'ai parlé avec ma mère quand je suis revenue, j'osais pas, puis je l'ai fait. Ouais. Et elle pleurait, elle elle, elle, elle voulait rien savoir de ça. Elle est trop tard, ça m'a fait mal, ça m'a brûlé. Aujourd'hui, je me relève et je fais des choses pour moi et ma nation. Je suis forte maintenant. Mais de savoir que la violence sexuelle n'a pas été nommée, c'est des milliers de gens encore vivants qui espéraient entendre que cet homme reconnaît que cette grande église a aussi fait ça. Et ils le savent, c'est dans les archives. C'est écrit noir sur blanc, on l'a su encore plus la semaine passée mm -hmm. parce que quelqu'un du Manitoba a eu accès aux archives au Vatican et il a parlé de cette, cette de, de prêtres qui avaient des, 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 des tendances sexuelles vers les jeunes autochtones, il fallait les rapatrier ou les changer de place. Il l'a nommé ça, Mais... ce chercheur-là. Mais,
2: mais pas l'Église. Oui, l'Église refuse de le faire. Et, 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 mm. mais, mais maintenant, évidemment, il y a encore des, des rencontres, des visites qui vont être faites au cours des prochains jours. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on corrige le message euh, du côté oui. euh, de l'entourage euh, du pape François?
6: Je m'attends à ça. Euh, puis je me suis trompé Mais en dedans, moi, il y a quelque chose qui me dit... Euh, à cause qu'il y a des recours collectifs contre des communautés religieuses comme au Québec, on, on, on a eu des ouais. familles, suite à l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones, qui ont dénoncé certains curés chez les Oblats. Euh, je suis sûre que l'entourage du prêtre, tu vas pas là, là, tu dis pas ça, et je sais pas pourquoi on disait ça, ma mère et moi, elle trouvé que, pour lui, il porte un message, puis il n'est pas soutenu par ceux et celles qui vont appliquer les excuses au Québec là, dans la grande communauté. Alors, euh, on m'a dit hier soir que peut-être il allait changer son discours. Mais tu sais, ça, c'est du mocassin Telegram, mon équivalent de mémérage. Là. Ouais. Euh, mais si, si c'est vrai, tant mieux. Si son discours change à chaque jour pour aller plus fort, euh, on se reparle, vous et moi, puis je fais mes excuses publiques. Sinon, on se reparle pour dire j'espérais entendre mm -hmm. ces mots-là.
2: À votre connaissance, est-ce que euh, la communauté ou les communautés ont sensibilisé euh, l'entourage du pape François justement à ce, ce manquement important que vous avez ressenti dans le message
6: je, je suis sûre que lorsque les nations et les leaders sont allés à Rome ces, ces histoires-là elles ont peut-être été euh, transmises mais même nous pendant l'enquête c'était difficile que les gens nous parlent d'un viol ou d'une ouais. agression c'était quelques mots mais elle est parlé de, de l'impact du dommage que ça a fait. Donc, il y a encore ce, ce, ce mal d'être à l'aise de parler de ça ouvertement. Les gens, je suis sûre qu'ils l'ont ont bien briefé. Mmh. Ils ont une machine. Si on me dit que c'est l'homme le plus... Mes ados qui me dit que c'est l'homme le plus protégé de mmh. la planète, c'est qu'il est aussi bien entouré de juristes, de, de, de gens qui sont capables de spin-docteurs et ainsi de suite. – mais ça, est, je présume.
2: Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu de la pression de la part de l'Église catholique canadienne et québécoise euh, aussi euh, pour faire en sorte, justement parce qu'il y a des poursuites en ce moment qui sont devant les tribunaux, de ne pas aller là? Je,
6: je, je dirais encore, euh, juste par mon sentier, puis là ça c'est pas scientifique, c'est pas prouvé, je suis sûr que oui, c'est un feeling, un sentiment que j'ai. Euh, hier, en discussion encore, tu sais, on a toutes sortes de gens autour de nous, ouais. hein, des gens du cabinet, des gens euh, du, du, de la base, euh, de, des communautés, qu'il y aurait eu, puis des gens, de journalistes, qui auraient eu de fortes pressions pour pas qu'ils viennent au Canada, de la part de, de, des leaders euh, de cette communauté religieuse. Leaders, on parle peut-être des évêques, ouais. ou, euh, tu sais, j'ai pas de nom, mais j'écoutais ça, puis je me disais, ah, je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Oui. T'sais, on l'a vécu, nous aussi, on, entre nous, des fois, on s'empêche d'aller à quelque part pour ne pas ouvrir une porte de pendant. Et, bon, encore une fois, c'est peut-être juste un mocassin télégramme, mais tout ça pour dire que si c'était le cas, bien, ça démontre encore que le pape avait certainement une bonne volonté et qu'autour, une machine, qu'elle soit juridique, religieuse et historique, tout ça, c'est une grosse communauté là, qui vont dire, non, pas de suite. Ils mm sont -hmm. en train de mourir, là. ils sont vieux. Là. Tu sais, les aînés qui sont allés là-bas tranquillement, ils partent.
2: Là. OK, donc dans, 20, dans, dans 15 ou dans 10 ans même, avant ça, euh, ce serait peut-être une meilleure, une, une meilleure euh, période pour présenter justement des excuses en ce sens-là, étant donné que les poursuivants vont, euh, vont peut-être être, être euh, partis par la force des choses.
6: Là. Mais nous, la génération qui suit... On a, on a accès maintenant à une technologie, à une formation, à une éducation que nos parents, grands-parents n'avaient peut-être pas. Alors, on va pouvoir créer, nous aussi, un narratif, une, une nouvelle, ou prendre le contrôle de cette histoire-là qui a été cachée. Donc, euh je pense que c'est bon que ça se fasse ouais. maintenant, sinon, notre message va être peut-être
2: plus fort dans dix ans. Euh, je vois, il y, y a deux événements, notamment, que, qui retiennent mon attention de, de différentes communautés au Québec, là. Notamment, les, les, euh, une importante communauté CRI du Québec qui ne va pas aller à la rencontre du pape François, ah, vont plutôt. Pardon? Vous me l'apprenez. Oui, ils, ils vont plutôt se réunir à Chiasibi, là, dans le, le, le Grand Nord, en fait, dans le secteur de la Baie-James, euh, en communauté pour vivre ça de façon plus personnel, entre eux autres et non pas aller à la rencontre du pape François. Et je, je on m'apprend aussi qu'il y a un groupe de femmes mohawk de Kanawagi qui va faire une manifestation contre le génocide perpétré par l'Église catholique à l'endroit des Autochtones dans la foulée de la visite du pape. Est-ce que ça vous surprend qu'il y ait des communautés qui soient aussi réfractaires à ce message-là?
6: Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai toujours dit depuis le début. Euh, les gens doivent euh, affirmer à leur manière euh, comment ils ou elles vivent ouais. euh, cette situation-là. Il faut respecter ça.
2: Ben alors, euh, ben, espérons euh, justement qu'ils vont quand même euh, réussir à trouver la paix dans, leur, dans quelle que soit la façon dont ils vont euh, justement manifester euh, au cours des, euh, des prochains jours, qu'ils sont capables de trouver un certain réconfort. Merci beaucoup, euh, Mme Audet, d'avoir été avec nous, d'avoir donné votre témoignage.
6: Merci à vous. Au revoir.
2: Au revoir, la sénatrice. Michelle Audette est leader euh, autochtone. Elle est originaire de la communauté Inou de Mac magnoutenam au Québec.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Alors, nouveau développement dans le dossier des émissions d'arsenic à Rouen-Oranda. On apprend ce matin à Radio-Canada que la fonderie Horn est passée proche en, euh, il, y a, il y a plusieurs années, en 2004, il y a près d'une vingtaine d'années, de devoir respecter un plafond d'émissions d'arsenic semblable aux autres municipalités du Québec. Mais l'ancien gouvernement libéral de Jean Charest à l'époque avait reculé face aux arguments de l'entreprise de sorte que le plafond finalement a été maintenu à 200 nanogrammes par mètre cube euh, pendant plusieurs années. Alors, euh, ben, pour savoir Voir un peu euh, pourquoi est-ce que le Parti libéral avait reculé sur les arguments de la fonderie Horn de l'époque. Dominique Anglade est chef du Parti libéral du Québec. Elle n'était pas au sein du gouvernement dans le temps, mais elle, elle en est maintenant aujourd'hui euh, euh, la chef. Bonjour Mme Anglade.
3: Bonjour M. Lacroix.
2: Alors quand vous avez lu ça ce matin, est -ce que, comment vous avez réagi de voir que euh, le, ben, en fait, le, le parti que vous euh, représentez à cette époque-là aurait pu régler le problème puis a finalement décidé de reculer?
7: C'est un rendez-vous rendez manqué, M. Lacroix, à, à l'époque. Euh, cela dit, j'étais pas là, vous n'étiez pas là, euh, on peut pas, je veux pas refaire le passé. Euh, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'information qui était disponible. Euh, on sait qu'il y a de l'information qui était disponible en 2018 qui établissait un lien très clair entre euh, le, l'arsenic le, le, et la santé de la population. et que Cette information-là n'a pas été divulguée. C'est de ça dont on discute euh, depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Euh, et, euh, et pas plus tard qu'hier, euh, le, le gouvernement refusait encore de rendre publique la demande de la fonderie par rapport aux normes qu'ils essaient de, euh, de, de rencontrer. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu sur lequel on ouais. doit se concentrer.
2: Oui, bien Là, il faut, il faut dire cependant, moi, ce qu'on m'a expliqué hier, parce que j'ai posé des questions à savoir pourquoi est-ce qu'on n'avait pas accès à ces chiffres-là, m'a dit que les étapes n'étaient pas encore toutes complétées, que les documents vont être rendus publics aujourd'hui?
6: Écoutez,
7: M. Lacroix, si vous pensez que le document était rendu public parce qu'il n'y a pas eu d'article hier, je pense que c'est très clair que parce qu'il y a eu de la pression hier, on rend les documents publics aujourd'hui. En fait, lorsque vous regardez ce que dit le Conseil régional de l'environnement de la ville de Témiscamingue. Ça devrait être rendu public, ce genre de document-là. Peu importe, on n'aurait pas à le demander. Alors, depuis le mois de mai euh, que ça a été transmis, ça aurait dû être rendu public. Puis c'est ça la notion de transparence ouais. sur laquelle on doit insister. C'est ça la notion d'assurer de, 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 la crédibilité.
4: Ouais.
7: Euh, François Mais... Legault a la responsabilité. Mmh. Il a la responsabilité de rendre des documents euh, qui, qui euh, touchent la population publique. En 2018, lorsqu'ils ont décidé d'enlever l'annexe, délibérément, il y a quelqu'un qui a décidé d'enlever l'annexe puis de ne pas rendre cette information publique, ouais. c'est extrêmement problématique.
2: Mais Madame Anglade, c'est parce que la nouvelle qu'on apprend ce matin, c'est quand même qu'en 2004, il y avait un comité qui était formé du ministère de l'Environnement. La santé publique était aussi sur le même comité et eux autres voulaient que la fonderie mette un plafond de 10 nanogrammes euh, d'arsenic par mètre cube. Et que par la suite, là, il s'engage à partir de mai 2006 à, 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 à émettre 3 nanogrammes, qui est la norme actuelle dans toutes les régions du Québec. Et finalement, ça, c'est le gouvernement, le ministère de l'Environnement, c'était encore le gouvernement à l'époque, là, dans le gouvernement libéral qui était là. Et finalement, on a décidé de, de plier sous la pression, sous les arguments de la fonderie Horn, puis on a reculé à, ses, à, à imposer des, des normes aussi sévères. Est-ce que vous êtes fier de votre parti à ce moment-là, euh, de ce qui s'est passé à l'époque? C'est un rendez-vous.
7: C'est pour ça que je vous dis que c'est un rendez-vous
2: manqué. Parce que à ce moment-là, tu avais, avais un
7: certain nombre d'informations, puis la décision aurait pu être prise. Mais moi, je ne peux pas refaire le passé. Puis vous non, vous non plus, on ne peut pas refaire le passé. Mais l'information qui était disponible à l'époque n'était pas aussi précise que l'information. Puis d'ailleurs, c'est Claire Boldu qui le disait aujourd'hui dans l'article n'était pas aussi précise que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des liens très clairs. En 2018, on a des liens très clairs qui sont établis entre l'arsenic et la santé de la population. Et cette information-là qui établit ces liens clairs-là n'a pas, pas été rendue publique. Et on continue aujourd'hui, d'avoir l'information qui n'est pas transmise à la population. Je pense qu'il y a une position claire de la part de François okay. Legault qui doit être prise, ouais. c'est-à-dire bon. d'assurer que toute l'information par rapport à l'arsenic, toute l'information par rapport à la santé de la population soit rendue publique peu importe. Ça, c'est ce qu'on doit avoir comme, euh, comme, comme, comme québécois. C'est à ça dont on doit s'attendre aujourd'hui en 2022, euh, près de 20 ans plus tard par rapport à ce qui s'est passé euh, à l'époque.
2: Selon les informations que j'ai obtenues euh, au cours des, des dernières heures, euh, on me dit que la dema en fait, le, le dans la demande de renouvellement de permis faite par euh, la fonderie Horn en mai dernier, le plafond que proposait c'était 60 nanogrammes. Et que quand ils ont fait cette proposition-là, ça a été rejeté par le ministère de l'Environnement qui a renvoyé, en fait, euh, Glencore à ses devoirs en disant, ben là, vous, vous êtes capable de faire mieux que ça. Euh, comment vous réagissez à ça quand on dit 60, c'est pas suffisant, puis il faut aller en bas de ça?
7: Bien, c'est sûr qu'il faut aller en bas de ça, regarder les normes, la norme québécoise à trois. Je veux dire, c'est évident qu'il faut un plan de match qui nous amène à la norme québécoise. Il faut un plan de match qui va faire en sorte qu'on ne considère pas certains individus d'une manière au Québec, puis d'une autre manière dans une autre région. Alors, on vous a vous proposez droit quoi, vous? un environnement sain.
2: Si vous étiez au ministère de l'Environnement, si vous étiez première ministre, ce serait quoi la norme que vous imposeriez à court terme euh, à la fonderie Horn?
7: Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un plan de match qui nous mène à la norme nationale québécoise et s'asseoir avec l'entreprise et avoir clairement un plan de match qui nous mène à la norme nationale pour qu'on qu soit tous capables de vivre dans un environnement sain. C'est ça que je crois.
1: Et avec quel délai?
7: Avec les délais qui seraient pris, avec la discussion qu'on aurait avec l'entreprise, mais il faudrait que ce soit à court terme. Je veux dire, à court terme, il va falloir trouver des solutions qui vont faire en sorte qu'on va avoir un environnement sain pour toute la population puis qu'on va être capable de rassurer la population. Mais la première étape pour rassurer la population, c'est d'abord d'être transparent puis de dire ce qui se passe. Je veux dire, ce document-là, qui datait du mois de mai, aurait dû être rendu public dès le départ. Et d'ailleurs, c'était même l'esprit de la loi que de rendre ce document-là public.
2: Madame Anglade, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: C'est moi qui vous remercie.
2: Au revoir. Dominique Anglade est chef du Parti libéral
1: du Québec. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bon, maintenant, on va euh, s'attarder un peu à ce qui
2: s'est passé hier. C'était la journée, la première journée, si on veut, le coup d'envoi de la vaccination chez les euh, tout-petits entre six mois et quatre ans. Il euh, y a déjà euh, 6 000 rendez-vous qui ont été pris pour cette tranche d'âge sur près de 40 000 enfants québécois qui, ont, euh, nouvel qui, qui sont nouvellement euh, admissibles à la vaccination anti-COVID. Alors, euh, 6 000 personnes sur 400 000, ça m'apparaît peu euh, pour l'instant, mais évidemment, on est au, au tout début. La docteure Julie saint pierre est pédiatre et les de pédiatrie à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Bonjour, Docteur Saint-Pierre. Bon matin. Alors, comment vous réagissez? Est D'abord, est-ce qu'il y a un danger euh, pour les enfants de cet âge-là à recevoir euh, un vaccin de ce type-là?
0: Non, pas vraiment, puis en fait euh, c'est ce que nos études là, euh, depuis euh, la fin du printemps nous démontrent, autant pour Moderna que pour Pfizer, que c'est un vaccin qui est extrêmement euh, sécuritaire, c'est une dose qui est moindre bien ouais. sûr que chez les adultes et euh, en fait ce que je trouvais très intéressant, c'est que le CDC nous a dit même, vous savez, il y avait une rumeur à un moment donné voulant qu'il y ait des risques de myocardite à la vaccination Ben en fait ce qu'ils ont été capables de prouver avec le temps, c'est qu'il y en a moins qui si ont faire vacciner
2: nos enfants que si on ne les fait pas vacciner. Ah bon, OK. Vous voulez dire moins que si les enfants, par exemple, euh, sont atteints de la COVID-19, c'est ça?
0: Exactement.
2: Oui. Alors, euh, je, je voyais un sondage, là, je pense que c'est euh, 44 des parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants euh, parce qu'ils ils craignent justement le, 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 les risques liés au vaccin. Pour vous, cette crainte-là n'est pas fondée?
0: Elle n'est pas fondée dans le contexte où est-ce que tous ces parents-là acceptent la vaccination du calendrier régulier euh, pour des, des, des technologies vaccinales qui sont tout à fait similaires et très sécuritaires depuis des années c'est ça qu'avec toutes les fausses nouvelles, avec tout ce qui est véhiculé sur ouais. les réseaux sociaux, il y a une grande crainte, effectivement. On voit, c'est pas juste là, la vaccination contre la COVID, c'est elle aussi qui protège contre, contre les, certains cancers, comme le garde aussi, qui a diminué dans la grande région de Montréal. Donc, faut faire attention, il faut s'informer. Il y a, il y a dix bonnes raisons, en fait, de se faire vacciner si on a moins de cinq ans. Le CDC nous a euh, établi ces dix raisons-là pour des parents qui sont très, très sécurisantes. La première, en fait, c'est que même si les plus jeunes sont moins euh, à risque d'être hospitalisés, oui. il y en a pareil. Là, moi, euh, en travaillant à la Four Children et euh, auprès de la clientèle souffrant d'obésité, on se rend compte que on, on en a eu. là, Mes collègues et moi, on a eu des tonnes de jeunes de quatre cinq ans avec des euh, maladies apparentes au, au Kawasaki qui sont extrêmement malades. Donc, la vaccination prévient ce genre de complications graves-là. Et c'est uniquement les enfants qui n'ont pas reçu de vaccin qui développent cette euh, complication. Quand on regarde dans oui. des milliers de jeunes, là, il y a moins de mortalité aussi. Et euh, c'est quand même aussi... On, faut pas oublier, hein, les enfants sécrètent moins de virus, donc sont moins à risque, ils vont mieux protéger leurs grands-parents, mieux protéger les personnes vulnérables autour d'eux. On a des hausses de décès à tous les jours, là. Mm -hmm. donc une façon de prévenir ça, c'est les contacts avec des enfants qui seraient mieux vaccinés.
2: Bon, je voyais parce qu'il y, y a des gens dans le sondage qu'on publiait euh, ce matin euh, qui disent, ben pourquoi je ferais vacciner mon enfant Parce que de toute façon les conséquences de la COVID chez les enfants sont moindres que chez les adultes. Alors, est-ce que ça, c'est un... D'abord, ben, est-ce est que c'est vrai? C'est une fausse croyance. Ben,
0: c'est une fausse croyance parce que tu vas faire des symptômes puis tu peux être malade là, un 7 à 10 jours, pas mal à la maison. Il, euh, donc, euh, c'est quand même, pour les parents, c'est invalidant. Puis Le CDC, ça fait partie des raisons de faire vacciner son, son enfant. Nos parents n'ont pas tant de congés que ça à passer avec des enfants malades à la maison. Ouais. La quarantaine est beaucoup plus longue si on ne fait pas vacciner son enfant versus si on a un enfant qui est vacciné. Le CDC même recommande de, de, de seulement mettre un masque à l'intérieur. Ça devient moins compliqué comme gestion dans la maison quand l'enfant est malade. Puis, n'oubliez pas, là, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des milliers d'enfants, quand on regarde les études de, on commence à avoir pas mal de recul. De recul. On en a qui sont décédés, hein, des, des tout Il ne faut pas se le cacher, on a eu à Noël l'année passée. Puis n'oubliez pas, 82 de protection si éventuellement on va vers même une troisième dose. Donc, vaut mieux commencer tôt parce que ça va prendre plusieurs semaines entre chacune des doses. Donc, c'est quand même pas banal. Puis les effets... Quand on pèse les, les inconvénients versus les avantages, les avantages, euh, les avantages sont plus supérieurs. Ouais. Et dernière chose, il fait, il fait moins mal que celui de la grippe. Pourtant, les gens vont donner celui de la grippe sans hésitation quand l'enfant a une vulnérabilité.
2: Ah, OK. Oui, mais ça, c'est bon à savoir aussi. Euh, <rire> juste en terminant, docteur saint pierre parce que je sais que vous êtes en Floride, je pense, en ce moment. Euh, oui. oui. Euh, et ça se passe. Et, et D'ailleurs, vous allez recevoir votre quatrième dose là-bas, euh, n'est-ce pas? C'est ça?
0: Oui, absolument, parce que je suis en séjour prolongé pour compléter mon deuxième livre, là, euh, sur justement, qui va être ciblé sur les, les tout-petits. Euh, et euh, oui, mon, mon fils, en fait, de 11 ans, va recevoir sa, sa troisième dose ici. Oui. Et euh, moi, ma quatrième dose à 49 ans, ben, je ne suis pas encore éligible au Québec. Je suis travailleur de la santé, je travaille auprès de grands prématurés et aussi euh, de, 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 de gens qui souffrent d'obésité. N'oubliez hein. pas les gens qui sont les plus euh, vulnérables oui. après l'âge de mourir. Donc, pour moi, ça ne fait pas de doute. Euh, J'irai euh, dans les prochains jours chercher ma quatrième dose.
2: OK. Donc, vous n'êtes pas admissible ici, mais vous dites là-bas, je peux l'avoir, donc je vais va va en oui. profiter. Et, et et ça se passe comment? Ça, ça, ça se donne où? Est-ce qu'il y a des cliniques comme ici? Dans ou? les
0: pharmacies, c'est dans, euh, dans l'État de la Floride, c'est dans les pharmacies, les Walgreens, Walmart,
2: ouais.
0: euh, On peut aussi les recevoir dans les cliniques médicales. Ils sont, sont très, très, très accueillants. En fait, on, on avait déjà survolé un peu l'état de la situation en janvier avec une autre journaliste euh, qui vit euh, une part de l'année en Floride. Puis elle, elle était étonnée. Il y a même des tout-petits qui avaient réussi à se faire vacciner euh, avant qu'ils soient officiellement sur le marché américain. Donc, c'est ça se fait rondement. Et, et les, la presse de, de, de la Floride nous disait là, dans les... Les derniers jours, que depuis le 20 juillet, il y a, y a une bonne réponse, une très forte réponse là, des tout-petits allés à la vaccination.
2: Et c'est gratuit, je pense, hein, euh, la gratuit, vaccination? Ouais.
0: C'est gratuit, même pour des gens qui ont un séjour prolongé comme nous. Euh, bon, moi, j'étais prête à le payer, là, puis euh, on, on, on ne veut pas. Et ça fait partie de, de, des, des mesures de la santé publique de la Floride.
2: Donc eux autres ils se disent même si tu es étranger ou quoi que ce soit si on peut pro le fait d'être vacciné ça va protéger d'autres personnes autour de vous dans oui, le fond absolument. alors on se dit c'est aussi bien de, de le faire pour tout le monde et avoir une une les protection supplémentaire n'oubliez
0: ouais. pas les risques sont supérieurs euh, les, en fait les, les risques de ne pas se faire vacciner sont supérieurs à d'être vacciné et d'être protégé adéquatement. Moi, j'ai été une des premières vaccinées au Québec, ma troisième dose également. Donc, j'arrive à neuf mois. là Donc, neuf mois depuis ma, ma troisième dose et étant donné mon âge, je ne suis pas encore ouais. éligible au Québec. Donc, pour moi, pour protéger la population dès mon retour, il vaut mieux l'avoir tout
2: de suite. Et vous n'avez jamais eu la COVID? Vous, vous êtes, vous êtes écoutez, une des rares.
0: Ça, écoutez, c'est un miracle. Une des raisons pour les je, je me permets de prendre un moment de pause pour être capable de compléter mon deuxième livre. C'est vraiment parce que dans les 24 derniers mois, 28 derniers mois, je devrais dire, je n'ai pas eu la COVID et euh, j'ai euh, remplacé tous mes collègues qui l'ont eu euh, à l'hôpital. Et, euh, et, et je, je me demande même si je devrais pas donner un peu de temps là, pour une étude spéciale mais, sur ma génétique. Mais, mais est-ce que ça se
2: peut qu'il y ait des gens qui soient, davantage, qui soient protégés naturellement? Est-ce que ça existe, ça? De, à votre connaissance des gens qui pourraient avoir euh, euh, je sais pas moi dans le système immunitaire là, une protection euh, supérieure
0: Écoutez, c'est possible, il y a des études en cours là, il y a des il y a des des j'avais vu là à un moment donné après la deuxième vague, là, il y a des gens là en Afrique là, qui, qui regardaient ça. Euh, écoutez, ça serait des spéculations là, parce que j'ai pas vu d'études là puis j'ai beaucoup là sur le sujet. Donc euh, mais mais c'est certain qu'il y a potentiellement des gens qui ont une protection. Ceci dit, euh, en même temps, peut j'ai peut-être été asymptomatique au cours ouais, puis le, des le, ouais, deux dernières ouais. années. Puis bon, euh, On ne le saura jamais, euh, dans le fond. Je ne le saurai jamais, là. Ouais. Donc, euh, voilà.
2: Ben, Docteur Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne vaccination et bonne, écriture de, <rire> bonne fin d'écriture de votre deuxième livre.
0: Merci. <rire> au,
2: au, au revoir. Docteur Julie Saint-Pierre est pédiatre et est professeure de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université
1: McGill. Elle travaille aussi aux Children. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
4: C'est 23.